0: Hola, soy María Mimbrero, médico especialista en cardiología, divulgadora, podcaster y autora del libro Cambia tus hábitos. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos, para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz.
1: Bienvenido a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar de bienestar mental, de mindfulness, de yoga, de sentirnos bien con nuestras mentes, de evolucionar y trabajar nuestra conciencia para mejorar nuestras vidas. Lo que vamos a hablar hoy no lo puedes encontrar en literatura científica, pero es que el ser humano es mucho más que aquello que puede abarcar o explicar la ciencia. El objetivo de este podcast, como sabes, es que vivas una vida plena y feliz. Por lo tanto, hablar de esta dimensión de la mente humana que yo misma trabajo y cultivo es para mí imprescindible y me hace mucha ilusión poder compartirlo con vosotros. Para esta conversación he invitado a Alejandra Rodríguez, más conocida en Instagram como Spiritual Woman. Ella se define como coach, humanista, mentora, escritora y formadora. Y es autora de un libro que os recomiendo muchísimo que se llama Slow Life. Y bueno, está a punto de publicar un libro nuevo, que no sabemos el título, pero <risa> ya, ya, ya lo sabremos de aquí poco. Bienvenida, Alejandra.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación para hablar aquí en este entorno, en este ambiente, de esto. Que, como bien dices, es muy importante.
1: Exacto, que no todo es eh, comer, eh, hacer ejercicio, ¿no? O sea, que para tener una vida plena y feliz hay... Muchas cosas que me hace mucha ilusión compartir, como, como os he dicho, ¿no? Entonces, cuenta para empezar, siempre me gusta un poquito, ¿no? Pues, a ver, cuéntanos tu propia trayectoria no de crecimiento personal, porque sé que tu vida antes pues era muy diferente de lo que, de lo que es ahora y cómo te diste cuenta de que podías ser más feliz. Y, de hecho, en el libro lo, lo hablas, ¿no? Que es muy importante este darte cuenta de que hay algo más, ¿no? O de que algo falla o que
2: hay algo que, que falta, ¿no? Sí, bueno, yo tenía una vida muy normal, muy normal, muy, muy lo que se espera de una mujer del siglo XXI. Yo estudié mi carrera, mi máster, me puse a trabajar, pero mi aterrizaje en la edad adulta fue eh, difícil, vamos a decir. Entonces, de pronto me encontré en un trabajo que no me gustaba, con una rutina diaria que no me gustaba, con unas tareas domésticas a las que nunca me había enfrentado, sin energía, y poquito a poco esta desilusión fue cultivando fue cosechando una, bueno, cultivando y luego coseché una depresión bastante fuerte. Entonces, en ese momento empecé a hacerme preguntas, eh, digo que fue difícil el aterrizaje, porque no solamente fue este estado en el que yo me encontraba, sino que me, me empecé a hacer preguntas de, bueno, pero ¿y yo quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me pasa esto? Eh, ¿Por qué he tomado tan malas decisiones en la vida? ¿Vino a mí toda la culpa de las malas decisiones? Fue, fue una experiencia muy dolorosa, muy desagradable, muy intensa, pero que finalmente me dio como una nueva perspectiva, ¿no? Y ese darse cuenta del que yo tanto hablo en el libro es el, el momento en el que te detienes y ves por primera vez algo que no habías visto. Hmm. Ves por primera vez la historia de tu vida o ves por primera vez la situación en la que te encuentras o ves por primera vez eh, algo que está ocurriendo y que hasta ese momento no habías visto. Es... es es ese momento, ¿no? Ese momento de realización de, de, wow, a lo mejor hay algo más. A lo que yo no he prestado atención y que era muy importante. Y bueno, así fue como que yo me di cuenta que había que investigar, por así decirlo, ¿no? Que profundizar en otros ámbitos que no era solamente el materialismo puro de me curro un buen trabajo, voy a casa, muy mona el maquillaje. No, 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 no es solamente esto. Yo tenía que parar y yo tenía que enfrentarme a esta otra realidad que estaba oculta.
1: Exacto. Bueno, muchas veces dicen, ¿no? Que, que um, o sea, que hay que agradecer que tengas una crisis vital, ¿no? Porque en realidad, pues, hay personas que pasan la vida como sin, sin que les pase mucho nada, ¿no? Y, y tener una crisis vital, en realidad, o haber tenido, yo qué sé, haber sufrido un poco de trauma infantil, yo qué sé. Yo mis padres se divorciaron cuando era pequeña, entonces esto como que te afecta, ¿no? En realidad, aunque pienses que no, eh, pues esto. Tener este cierto sufrimiento hace que tengas la oportunidad a veces, ¿no? De darte cuenta que que hay algo más, ¿no? Y que, y a mí me pasó, no fue ninguna cosa así muy grave, pero fue como, pues yo creo que esto no es todo lo que hay, ¿no? O sea que, que realmente eh, puedo hacer cosas para ser más feliz y me, inter, me empecé a interesar por el mindfulness, por a ver si empiezo a meditar, o pues a lo mejor necesito terapia pues para mejorar esto o aquello, ¿no? Eh, básicamente es darte cuenta de que hay algo más, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te ayudo? Porque yo sé que en tu, en tu Instagram, pues hablas, bueno, en tu cuenta y en tus cuentas de divulgación en el libro, hablas bastante del yoga. ¿Cómo te ayudó el yoga con este, a encontrar este bienestar mental y qué beneficios nos aporta más allá de los beneficios físicos el yoga?
2: Qué buena pregunta. El yoga, estamos hablando de el yoga, es, es una práctica milenaria en la que no solamente a través de ejercicio físico, sino también a través de pranayamas, a través de la meditación, a través de este cultivo interior, eh, a muchos niveles, lo que trata es eh, de buscar la purificación del ser. Ese es el objetivo. Eh, cuando yo me encontraba tan mal conmigo misma, con la realidad, con todo esto, una de las, uno de los aciertos que tuve, fui a terapia, Empecé a, hacer, a practicar yoga en casa, empecé a trabajar en mindfulness, o sea, a, a practicar la atención plena. Uno de esos aciertos fue la práctica de yoga y la práctica de yoga me enseñó muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la práctica de yoga tú te encuentras tú ante tus propias dificultades y también ante tu ego, tú quiero hacer esto pero no puedo... Eh, me gustaría estar haciendo esto, pero no llego. También te das cuenta, eh, en ese momento en el que practicas, te das cuenta de cuánto de acelerado estás, ¿no? Entonces, si tienes un mal día, cuando estás en silencio ahí y te vas a poner a hacer yoga, realmente te das cuenta de, de, ese, de ese locutor, ¿no? De, de ese que te está contando todo el día y esto y esto y aquello. Y, y esto permite darte cuenta de hasta qué punto venimos acelerados, de hasta qué punto la cosa no fluye de una manera natural. Eh, ...vivimos en un entorno... ...en en, en este en un entorno... En, ...socialmente está muy aceptado... ...que uno no para... Está, está, ...está bien visto... ...tú no paras... ...está bien visto... ...qué ocupada está... ...qué maravilloso... ...qué éxito... ¿no? ...es que... Mmm, ...hay que tener cuidado... ...con, con ese tipo de mm. cosas... ...porque al final... Eh, ...creo que... ...que es fundamental... ...que nos paremos... ...nos detengamos... ...y nos demos cuenta... ...de lo que está ocurriendo... ...a todos los niveles... ...fuera de nosotros... ...en nuestro ambiente más cercano... ...socialmente... ...y también dentro de nosotros qué está pasando en nuestra mente, cómo vamos de valores, cómo estamos alineados, etcétera. Y volviendo a tu pregunta en tema del yoga, a mí el yoga me aportó una herramienta impresionante para poder ir trabajando esa, como decía, ¿no?, esa culpa, esa insatisfacción con la vida, ese quién soy yo y qué hago aquí, pues el yoga también me aportó mucho en ese sentido.
1: Exacto, bueno, yo explico mi experiencia con el yoga, que yo no soy una súper yogi, eh, bueno... Esto es una. me lo dice mi ego, ¿no?, en realidad, pero yo soy muy poco elástica, muy poco elástica. O sea, no quiero que os imaginéis que yo hago aquí grandes cosas y, de hecho, para mí es es un ejercicio de humildad brutal hacer yoga, porque, claro, eh, en realidad, eh, pues no no soy nada buena. Pero sí, me me ayuda como a parar y a conectar cuerpo-mente. O sea, yo empecé primero como meditando y luego dije, pero es que si le agrego el movimiento, ¿sabes?, si le agrego el movimiento, o sea, me sentía como que... Agregar movimiento, respiración y tal, como que hacía que se cerrara el círculo un poco de, de esto, de buscar este bienestar mental. Y la verdad que el yoga me, me ayuda muchísimo y muchas veces lo procrastino, o sea, que, que es como, pero ¿por qué? Y cuando estoy ya en el mat y hago nada, cuatro cosas... Eh, pues que mejora muchísimo mi día o sea, no, no tiene nada, nada que ver entonces yo lo recomiendo muchísimo y lo recomiendo a mis pacientes eh, bueno, yo como decías pues veo un montón de personas con estrés con ansiedad muchas personas que tienen infartos tienen ansiedad muchas personas con problemas cardíacos palpitaciones ¿no? Uno de los signos de, de la ansiedad es, son las palpitaciones y las taquicardias, ¿no? Y entonces recomiendo mucho el tema mindfulness, mindfulness Yoga y también creo que es un sitio por donde empezar a veces, ¿no? Que igual eso te abre una puerta hacia, hacia más cosas, ¿no? Y hacia abrirte ¿no? a, a este nuevo mundo de decir, bueno, pues vamos a pausar eh, esta mente que, que no para, ¿no? Básicamente.
2: Supongo sí, sin duda. Acuerdo, sin duda. ¿no? Sí, 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 sin duda. De hecho, es que te estabas prestando atención porque justamente cuando has dicho lo de que el mindfulness es un buen sitio por donde empezar, <coughs> yo siento que el mindfulness eh, fue uno de los lugares por los que yo también empecé. Y además, en cierto sentido, el mindfulness puede salvar vidas. Porque el mindfulness te enseña a reconocer sensaciones corporales el mindfulness te enseña a poder observar la realidad con una profundidad que uno normalmente no está acostumbrado. Entonces te haces muy sensible a los detalles, te haces mucho más empático, te haces como también a nivel mental, ¿no? de cuáles son los procesos que están operando, cuál es el pensamiento recurrente, cuál es la creencia que me está llevando por un lado o por otro. Y esto, se, y esto ocurre gracias en parte a, a la, al desarrollo de la, de la atención plena, o sea, esa capacidad... De poder atender plenamente a algo. Y ahora cuando decías sobre el tema de, bueno, todas las palpitaciones, eh, todas estas señales que te indican que hay algo que no marcha, que no está marchando bien, la atención plena nos puede ayudar muchísimo a reconocer estas señales a tiempo, a tiempo para hacer algo para bajar el ritmo, para hacer unas respiraciones, para ir al médico, para lo que sea, ¿no? Entonces, mm. sin duda que la atención plena el Mindfulness es una, es una herramienta que hoy en día deberíamos tener todos a mano, todos mm. los días, un ratito, eh, y si lo podemos hacer en todo momento, muchísimo mejor. Exacto.
1: Bueno, yo creo que, de hecho, la siguiente pregunta iba sobre esto, ¿no? Eh, como que crea un espacio, ¿no? O sea, este, este, esta atención plena o estas meditaciones sencillas que no es ninguna cosa eh, rara, ¿no? Crea un espacio, ¿no? El otro día lo leía en un libro como un claro en el bosque, ¿no? De pensamientos, ¿no? que, que hace que puedas separarte un poco de esos pensamientos, ¿no? Y que y que y que entonces pues pues no, no estás en pánico tampoco, ¿no? Pues es que si te encuentras mal tienes taquicardia, eh, no sé qué, no paras, no sabes qué te pasa. Pues es, es que la gente vive en, en este estado y es como tenemos que salir de ahí. Es que vamos a enfermar porque hoy día sabemos que el estrés es una causa de inflamación crónica y que el estrés nos lleva a tener infartos. Y yo lo digo últimamente tengo un montón de pacientes que son autónomos que ya sabemos lo que es ser autónomo en España, o sea, eh, nivel drama y, y gente con negocios y tal, con un estrés brutal que acaban con infartos. Entonces, si estamos estresados tampoco nos podemos cuidar, entonces no estamos hablando de nada raro. Eh, tenemos que empezar a practicar el mindfulness. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, Alejandra? Que a la gente que le parezca así como algo extraño, ¿cómo podemos empezar a aplicarlo?
2: Sí, pues pensemos que el mindfulness, pensemos que la atención plena consiste en atender plenamente a una sola cosa en cada momento. Entonces una buena forma para empezar es simplemente situándote delante de un paisaje, por ejemplo, o te sitúas, te sientas en un banco en la calle y te pones y pones tu atención en algo. Pueden ser los sonidos, en los olores, en lo que estás viendo... Eh, hay muchas prácticas que se pueden hacer, ahora que hablabas de los autónomos y del día a día, pues se me ocurren estos ejemplos, pero por ejemplo, yo siempre recomiendo, hay algo que yo voy a hacer, voy a luchar porque esto sea movimiento social y yo lo llamo slow coffee y para mí slow coffee es el momento del café que necesitamos que realmente sea una pausa, ese café deprisa y corriendo, ese café que, que nos, nos tiene ahí como, eh, no sé... Eh, en el, en el día a día, ¿no? O sea, no, no, no paramos en ningún momento. María, te he perdido, no sé si tú me ves. Yo sí, sí
1: que te, sí que te veo.
2: Vale. Eh, ese, esa pausa del café es necesaria. Muchas veces hemos venido diciendo que, que, bueno, que el café en la mañana, que nos paramos, que nos... ya. Pero la realidad es que no lo hacemos. La realidad es que el café por la mañana lo tomamos con la taza en la mano mientras alistamos a los niños para ir al colegio, o mientras nosotros mismos nos vestimos... O, lo, o nos lo tomamos con el móvil, eh, en, viendo viendo lo que sea Instagram, no prestamos atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Y 15 minutos de pararnos delante de la taza de café y disfrutar del olor del café, del sabor del café, de, de, de la experiencia del café, ya es una pausa, ya es un momento en el que nos hemos permitido parar. Y una vez que disfrutemos de esto, y una vez que nos que, que comprobemos que, que ese parar nos hace bien lo vamos a poder llevar a otros a otros momentos del día, ¿no? Entonces, quien habla de pausa del café, pues habla de la pausa de después de comer. O quien habla de esto, habla de cuando te sientes saturado con las tareas del día, tomarte cinco minutos y atender plenamente a la respiración. Simplemente, como tú decías, esto no es gran cosa, no hace falta hacer gran cosa. No, es que simplemente con que te detengas tres minutos, y te notes cómo estás respirando y atiendas única y exclusivamente a la respiración, ya es una pausa. Mm. Ya estás parando todo, todo el día para poder conectar contigo, con, mm. con, con esa parte de ti interna, con eso que te da vida, ¿no? Entonces, mm. eh, pienso que una buena forma de, de incluir la atención plena es con todas estas herramientas, con la respiración y, y luego también... Eh, Parece una tontería, pero podemos practicar la atención plena mientras conversamos con la gente. Podemos atender plenamente a la persona que tenemos delante, que eso tampoco lo hacemos. Podemos atender plenamente cuando estamos, si tenemos hijos con nuestros hijos o si estamos con nuestra mascota con nuestra mascota. Son formas de, de practicar la atención plena y muy difíciles, además. Porque estamos muy acostumbrados a estar en una conversación y estar en el futuro pensando en lo que voy a contestar o en otra cosa que no tiene nada que ver con la conversación. No, estamos aquí y estamos ahora con esta persona. Vamos Tupán. a disfrutar de la experiencia. Tupán. Así que hay muchas formas de, de practicarlo, sí.
1: Bueno, mientras hablabas, digo, ostras, pues vale, yo tengo bastantes de estas. O sea, porque yo a mí misma también me, me ha echado en plan, vas diciendo y luego en realidad tampoco haces tanto mindfulness. Y es como, oye, pues mis momentos diarios de mindfulness tengo. <risa> Por ejemplo, me, para daros ideas, ¿eh? Eh, iba a decir también lo de la respiración, simplemente... Pararse a respirar, hacer unas respiraciones abren un claro brutal. Acariciar a mis gatos y además como una de mis gatas se está haciendo mayor, eh, cuando la acaricio pienso, va, disfrutar de esto porque, o sea, no es para siempre y tu gato no va a durar siempre y bueno, es que nos vamos a morir cuando nos quedemos sin nuestra gata mayor, pero bueno. Eh, mirar el atardecer, ver el atardecer y flipar con el cielo. O sea, los cielos creo que son, ¿no? O flipar con la luna o... Eh, creo que el cielo es un gran momento de mindfulness también, la naturaleza y buscar pájaros. Yo ahora mmm, soy como fan, vivo cerca de la naturaleza y, y me fijo en los pájaros, escucho los pájaros y digo, a ver de dónde viene. Y me fijo en, en los diferentes pájaros, ¿no? Y bueno, pues pequeñas cositas de estas que nos hacen eh, parar, ¿no? Y ese café me parece maravilloso. Y controlar lo de los móviles, que esto da para otro tema, pero es que nos, nos mata, o sea, eso nos nos, nos mete directamente en, en, en el cortisol, ¿no? En el estrés, en, en la distracción, y, y eso tenemos que ir luchando poco a poco eh, contra eso, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, habría una idea que, que también quería hablar un poquito, que es que creo que esta idea que nos han vendido de éxito, que tú también hablabas, ¿no? Que, que nos han vendido, ¿no? Si tú... Haces una carrera, estudias mucho y tienes un sueldo eh, medianamente bien, pues ya tienes que ser feliz, y si encuentras pareja ya, pues maravilloso, y si tienes hijos, pues no. Genial. Eh, nos metieron esta idea en la cabeza, ¿no? La sociedad, eh, nuestros padres, bueno. Eh, y realmente parece como que queremos cada vez más cosas, ¿no? Como si más dinero, casa más grande, más ropa, más. ¿No? Como si eso nos fuera a, a llenar, ¿no? Porque. Creo que realmente todos tenemos como una falsa ilusión de vacío en nuestro interior que creemos que con más cosas lo, lo vamos a llenar, pero, pero en realidad este vacío sabemos que no se llena con más cosas porque mmm, lo hemos comprobado, ¿no? O sea, nos compramos más ropa y no se llena el vacío, vamos a más restaurantes y no se llena el vacío, conseguimos ganar más dinero y no se llena eh, este vacío, ni siquiera... Con éxitos profesionales como, yo que sé, pues yo he publicado un libro, tú has publicado un libro, eh, ¿no? Tienes seguidores en Instagram, no se llena el vacío. Entonces, ¿cómo se llena, eh, bueno, desde tu punto de vista, este vacío que tenemos, por el que buscamos llenar, llenar, llenar?
2: Bueno, es que esto, esto es un temazo. Eh, empezando por la primera parte de la pregunta, eh, hablando del éxito. Al, hay algo que yo digo muy a menudo, yo tengo una escuela online de espiritualidad y filosofía slow y este es un tema que tocamos de vez en cuando, ¿no? necesitamos diseñar, configurar, eh, desarrollar nuestro propio concepto de éxito de acuerdo a los valores que tenemos, porque el éxito que tenemos configurado, lo que, lo que entendemos socialmente por éxito, no necesariamente está actualizado, ¿no? Muy probablemente se nos enseñó lo que era el éxito de acuerdo a unos valores o a unas necesidades eh, básicas de, de hace tiempo, ¿no?, de la historia, entonces en los que cuando viene la época industrial y entonces probablemente nuestros abuelos o bisabuelos se dieron cuenta que era muy importante estudiar porque quien estudiaba tenía un puesto por encima. Entonces, si nos ponemos a pensar, todo lo que nos han enseñado del éxito está un poquito obsoleto. Simplemente, no es que esté mal, es que hoy en día ya no es como parte de nuestro valor, ya, ya no depende, ¿no? Entonces, se nos ha enseñado que efectivamente hay que estudiar una carrera, hay que tener un buen trabajo, hay que casarse, comprarse una casa, tener hijos. Y es como, vamos a ver, hoy en día a lo mejor ya hay gente que no quiere estudiar una carrera universitaria. De hecho, tal y como están las cosas, ni siquiera se puede decir que sea la mejor opción en muchos casos. Eh, muchas personas ya no quieren vivir en pareja, muchas personas ya no quieren tener hijos. ¿Esto que, que entendíamos por, ex, por persona exitosa, por persona que va cumpliendo los hitos que vienen estipulados? Pues es que ya llega un momento que los hitos se los tiene que marcar uno mismo. Entonces, para mí es fundamental que cojamos el concepto de éxito que tenemos, que creemos tener, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué es tener éxito? Bueno, pues ganar tanto al mes y tener eh, ir los fines de semana a buenos restaurantes. y ¿Estás seguro? Porque a lo mejor para ganar ese tanto al mes necesitas trabajar un número de horas que no quieres trabajar y que tu concepto de éxito es otro, ¿no? Eh, ¿no? Y no digo que siempre se pueda renunciar evidentemente al trabajo porque tal y como están las cosas, de nuevo, es bien complicado, ¿no? Pero hay que hay que ponderar, hay que evaluar qué es lo que entiendo por éxito. ¿Es más tiempo? ¿Es más dinero? ¿Es cosas más eh, sencillas? Simplemente estar con mi familia, poder hablar con mis padres. Eh, no sé, el tener, por ejemplo, el tener cosas. ¿Es, es exitoso? es ¿Es...? ¿está guay realmente tener muchas cosas? <risa> esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nos han enseñado que sí, ¿no? Que tener más, tener mejor, pues ahora un, un, otro coche o... Pero realmente nos hemos parado a pensar si esto nos llena a nosotros mismos. Porque venimos heredando algo, luego esa es otra, ¿no? Después de una época de mucha escasez, histórica estoy hablando, pues ¿a dónde nos vamos? Ley del péndulo. A la abundancia. Tener es lo máximo. Entonces... Hay que tener mucha ropa, tener mucha tecnología, tener mucho de todo. A mí me llena tener, a mí no me llena tener. Pero eso es una pregunta que para poder llegar a la respuesta hay que quitar capas y capas de creencias que yo he ido adoptando socialmente que he visto, de la familia, del colegio, de lo que uno aprende cuando es pequeño, ¿no? Entonces... Eh, si lo relacionamos con el tema de los vacíos, pues nos encontramos con que lo estamos haciendo todo bien, has estudiado tu carrera, eres una persona de éxito, tienes un trabajo, eh, te has mudado a vivir sola, te has independizado y de pronto te encuentras con que eso no da la felicidad. Y te ves... Eh, da vértigo, da, eh, me lo estoy recordando, se si me pone la carne de gallina, porque da vértigo, porque te encuentras ante el absoluto vacío de yo estaba apostando porque cuando ocurriese esto iba a ser feliz, iba a alcanzar la plenitud, y de pronto no, y de pronto me doy cuenta que no solamente no estoy alcanzando la plenitud, no solamente no soy feliz gracias a todo esto que tengo, sino que tenerlo me está metiendo en una desconexión crónica conmigo misma y con la espiritualidad que yo creo que soy. Entonces, cuando nos encontramos ante ese vacío... ¿Cómo se llena? Es que muy probablemente esa, esa percepción de vacío que tenemos es solamente una ilusión. Porque para mí, nosotros ya estamos llenos de todo lo que somos. El amor que somos, la energía que somos, la bondad que somos, ese, ese interior ya viene nutrido y cultivado desde que somos pequeños. Lo que pasa es que vamos perdiendo la conexión con ello a, a medida que nos van contando historias o nos vamos creyendo historias. Cuando nos encontramos ante ese vacío, creo que lo fundamental es como parar y normalizar. Decir, vale, ok, no está pasando nada, estaba, he luchado por todo esto que tengo y de pronto me acabo de dar cuenta que esto no me está haciendo feliz. Es muy duro de decir, es muy duro de admitir, pero es la base para poder conectar con esa idea de estos vacíos que estoy sintiendo no se rellenan con cosas materiales no se rellenan con éxitos materiales, no se rellenan con títulos universitarios, no se rellenan con nada de esto, porque este vacío es del ser. Es, o sea, es, es, ni siquiera es que este vacío, es la falta de conexión, de mi conexión conmigo misma o de mi conexión con el todo, con lo que cada uno quiera creer, ¿no? Con Dios, con la naturaleza, con lo que cada uno quiera creer. Ese es el problema. El problema es que a medida que nos esforzamos muchísimo por tener, vamos desconectando... Esa conexión con la que nacemos es innata, con, con el momento presente. Entonces pienso que, pienso que esos vacíos no se rellenan como tal. Creo que esos vacíos, eh, si acaso se rellenan, se rellenan solos a medida que conectamos con ellos. Conectamos con la idea de que ningún vacío a este nivel se va a llenar con algo que logramos a este nivel. A nivel mental, ¿no? A nivel bueno, es, mental.
1: Exacto, o sea, este vacío es como una ilusión de este personaje que hemos creado, ¿no? Eh, que, que se llama ego, ¿no? O que, o que muchos llaman ego, ¿no? De que es como este personaje de, que está funcionando en el mundo, ¿no? Que la mayoría de personas están en este piloto automático, esta personalidad que hemos creado, ¿no? Y estamos como jugando en el juego de, de esto, de las normas de la sociedad, ¿no? Y... Y no sé, creo que es maravilloso que en realidad, mmm, no sé, creo que nuestra generación de millennials, como que bastantes personas ya jóvenes nos hemos dado cuenta de que esto del éxito no, o sea, yo miraba a mi alrededor y decía, no, yo veo que esto no, <risa> que esto no es ser feliz, o sea, que, que tantas horas, que, que, que es esto, que, o sea, no tener vida, eh, no sé, en el mundo médico también, que es muy competitivo, eh, sacar muchos artículos científicos, investigar, yo que sé, por ejemplo, a mí no me gustaba nada la investigación que estaba haciendo, o sea, eh, odiaba, era como si fuera mmm, palos a las ruedas porque es que no fluía. Yo, por ejemplo, fluyo en el mundo de la comunicación, que me di cuenta después, ¿no? Pero es como, yo yo no voy a seguir esta vida que, que estoy viviendo a mi alrededor, ¿no? Y creo que es muy clave y quería recalcar el tema de que este vacío que, que sentimos, que pensamos, que podemos llenar con cosas y que incluso puede haber una cierta adicción a las compras hoy en día con la facilidad que tenemos no de, de comprar online ¿no? o de consumir redes sociales. ¿no? Todo esto viene un poco de intentar llenar este vacío, este, esta incomodidad interna, esta inquietud eh, que realmente es una desconexión de nosotros mismos. ¿no? Y, que, y que se cultiva pues volviendo a, a quienes somos, ¿no? O sea, y esto se hace pues eh, meditando, eh, con yoga o con terapia para intentar quitar todas estas capas, estas creencias, estos pensamientos que, que, que nos dañan, ¿no? Y, y bueno, ya hablando de pensamientos, que creo que era un temazo que me lo, me lo había saltado, eh, claro, hay personas que piensan que son sus pensamientos aún, o sea, bueno, yo lo pensaba, tú lo pensabas, ¿no? Es como, sí, sí, todo lo que me dice mi cabeza, esto soy yo, ¿no? Este diálogo interno, tal, ¿no? Esto, esto soy yo. Pero, ¿qué les decimos eh, a estas personas que aún creen esto? Eh, realmente no somos nuestros pensamientos, ¿no? Y tenemos que empezar a, a cuestionar estos pensamientos. ¿Qué les dirías, Alejandro?
2: Sí, eh, bueno, eh, les diría que con la práctica de atención plena que acabamos de proponer aquí, van a desarrollar la habilidad de poder observar eh, de manera separada los pensamientos y darse cuenta que, que no no son nosotros en la medida en que nos podemos separar y observar, ¿no? Y decir, madre mía, las películas que me estoy contando. <risa> Entonces... Y y creyendo, por supuesto, claro, porque es que encima nos contamos una historia y por supuesto no la estamos contando nosotros, tenemos que confiar en lo que nos decimos, ¿no? El tema, el tema es que nos decimos muchas mentiras a lo largo del día. Eh, yo pienso que lo que podemos hacer con el tema de esta identificación con los pensamientos es eh, cultivar la parte de nosotros eh, que está como más conectada al presente. Pensemos que cuando, cuando estamos pensando, estamos pensando, normalmente pensamos a pasado, pensamos a futuro, nos estamos contando lo que está pasando, pero es un narrador que está ahí contándonos la vida pues según él lo ve. Y él lo ve de acuerdo a una serie de creencias y de esquemas mentales que vienen ya de, de obsoletos, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, no, no somos nuestros pensamientos. Y además esto me parece particularmente peligroso, me parece peligroso que no se nos enseñe en el colegio porque cuando viene, eh, cuando atravesamos periodos de culpa, periodos de depresión, periodos de, de baja autoestima, periodos en los que nos decimos muchas cosas muy malas, no hemos aprendido que, que, bueno, que hay una parte de nosotros que nos está diciendo eso, pero que nosotros no somos eso. Y que nosotros podemos trabajar para sanarlo, para ignorarlo, para negociar con ello, para lo que sea, pero que no tenemos que quedarnos ahí. Entonces, eh, es fundamental que cuando nos estamos contando algo acerca de nuestro fracaso monumental en el matrimonio, sepamos que esto es una historia que nos estamos contando, pero que muy probablemente ni siquiera se asemeja a la verdad. Y así con todo. Sí. El estrés laboral, hablabas de los autónomos. Que los autónomos, yo, no, yo de los autónomos no voy a hablar. Si a mí se si, si me permite, yo este tema me lo salto, me lo voy a saltar. Eh, pero, pero sí, cuando uno está metido en ese estrés, en esa... En, lo que menos necesitamos es dar por ciertas esas historias que nos estamos contando. Leía en un libro de Nazaret Castellanos eh, que mmm, se había hecho un estudio en el que cuando tomas una decisión, se rastreó esa decisión de dónde venía a nivel cerebral y la decisión ya estaba tomada por el cerebro segundos antes de que la persona fuese consciente de ella y pudiese transmitirla. A mí esto me explotó el cerebro. Porque si una decisión, si cuando tú me dices, Alejandra, venta mi podcast, y yo te digo sí, ese sí fue posterior a una decisión previamente tomada por mi cerebro. La pregunta es, ¿con qué base tomó mi cerebro esa decisión? ¿Qué consultó para decir que sí? O sea, ¿qué información consultó para decir que sí antes de que yo me diese cuenta? Así con todo. Con todo, decisiones acerca de eh, por qué no puedo hacer las cosas. No es que yo no puedo hacer eso. Yo no, yo no, no, no te lanzas a, no sé, en tu caso, no te lanzas a empezar un podcast, no te lanzas a escribir un libro, no te lanzas. ¿Por qué? No, yo no valgo para eso, no, yo no soy buena, a mí no me va a ir sí. bien. Eso es algo que te estás diciendo y que previamente tu cerebro ha decidido. Ya lo tenía, ya lo tenía, ya, ya lo tenía, decidido. tenía ahí. La pregunta que yo me hago es: ¿con qué base? Dice esto. O sea, ¿con qué base está tomando una decisión acerca de lo que yo puedo o no puedo hacer y que luego me condiciona toda mi experiencia? Porque si mi cerebro previamente ya ha decidido que yo no puedo escribir un libro, ya está condicionándome, me está dando muchas papeletas de que no lo escriba. O sea, está decidiendo lo que va a ocurrir. Y, y lo que yo pregunto es, ¿qué está consultando? ¿Está consultando las creencias obsoletas que hablábamos? está consultando la cantidad de veces que en la adolescencia me di cuenta que yo no era buena para hacer algo, la cantidad de veces que se rieron de mí en el colegio, la cantidad de veces que... Estamos hablando de hace 20, 25 años, cosas que ocurrieron hace 20, 25 años. ¡No! no. Claro, ¿qué pasa? Nos creemos esa voz interna que nos está hablando de cosas que ocurrieron, está elaborando opiniones, pues eso con base en, en, en información que tiene desde hace mucho tiempo. Y obviamente... Pues llega un momento en el que ya no, y por eso la gente que, que cree que todavía son sus pensamientos y que se es normal que lo hagas, nunca te han enseñado a hacerlo de manera diferente, pero hay otra forma de vivir. Exacto. Hay una forma de vivir en la que tú te dices algo y te cuestionas, y dices, vamos a ver, ya estás con el rollo de que tú no puedes hacer eso, ¿por qué?
1: Hay que escucharse y, yo, y cuestionar, ¿no? O sea... Uno, porque sé, yo he vivido también en, esa, en ese trance, en ese piloto automático, en ese creerte, creerte, creerte tus pensamientos y creerte tus películas. Yo me acuerdo cuando tenía veintipocos que me montaba unas películas con mis amigas sobre lo que hacía la gente y sobre sus historias, que me las creía, en plan, sí, esto lo hace porque tal, esto lo y me lo creía. Y yo Y yo, sí, sí, es que yo soy muy buena identificando lo que piensa la gente. O sea, totalmente, o sea... <risa> Totalmente ridículo, o sea, que es una fase, supongo, de la maduración, ¿no? De,
2: de bueno, pero, de... Es que, bueno pero... pero hay gente que se queda ahí. Es que no solamente te iba a decir no solamente la adolescencia, estamos hablando de adultos mucho además. Sí. Esto, esto en nuestro país es, es muy típico. En eh, sí. nuestro deporte nacional es opinar acerca de los Exacto. demás, creyéndonos que tenemos la información de la vida de los demás. O, o sea, sea total, total. Es, no solamente adolescentes. Exacto.
1: Y, y bueno, yo creo que hay muchas personas que aún ni siquiera saben los pensamientos que tienes O sea, que el primer paso es identifica qué monólogo interno tienes porque hay gente que aún ni siquiera sabe que tiene un monólogo autodestructivo porque todos lo tenemos, ¿no? Identifica qué te estás contando y luego crea este espacio que gracias al Mindfulness, la meditación ¿no? y todo esto que estamos hablando puedes crear este espacio no para separar y observar estos pensamientos, ¿no? Y esto es básico para ser feliz. O sea, es básico para tener una vida plena, es básico para estar sano, es básico para bajar tus niveles de cortisol y evitar tener infartos. O sea, no estamos hablando de ninguna cosa
2: no, yo, que no yo, sea
1: importante.
2: Yo siempre digo que hay una... deberíamos enfocarnos en ser adultos funcionales y para ser adultos funcionales necesitamos desarrollar la capacidad de poder cuestionar lo que nos estamos contando. Luego además luego está todo el tema de, por ejemplo, las decisiones conscientes, poder tomar una decisión acerca de un tema importante y que, no, y que esa decisión no venga predeterminada por el miedo. Por miedo a no poder, por miedo a no saber, por miedo a no ponderar el miedo. Claro, el miedo te está dando información, es muy útil. Pero, oye, ¿a qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a no, a no saber responder? ¿De qué manera puedo asegurarme que vaya a saber responder? Etcétera, ¿no? Y luego está el tema de las reacciones en, en el día a día. Eh, fruto, sí. o sea, tenemos eh, el estrés. Y tenemos nuestro día a día con cosas que salen permanentemente mal. El atasco, el jefe me ha dicho esto, los niños no me hacen ni caso, esto, esto y aquello, ¿no? La reacción que nosotros tenemos a la realidad normalmente es de lucha. No aceptamos que las cosas no salen como nosotros queremos. Y esto es una grandísima fuente de estrés también. Y aquí media muchísimo nuestro monólogo interno. Es que no puede ser, porque ya estamos otra vez así. Porque aquí atasco todos los días y ya está el petardo de turno y ta. ta, ta. Y esto es una película que nos estamos contando constantemente que lo que hace es acelerar nuestras revoluciones. Y hablabas de palpitaciones, hablabas de taquicardias y es que muchas veces somos nosotros mismos echando picante, como digo yo, Exacto. a la vida. Echando picante, contando La resistencia,
1: ¿no? O sea, la, la resistencia a lo que es, ¿no? que es como eso, como lo vives. O sea, vale, que sí que es, es difícil, ¿eh? pero por ejemplo, si vas trabajando el mindfulness, yo qué sé yo, si hay un atasco, pienso, vale, pues hay un atasco. Pues mira, me canto más canciones hoy de lo que sea, ¿no? O sea, quiero decir, de lo que sea. Claro, estás lo que pensando.
2: pasa. Sí, no, y además es difícil, o sea, como tú dices, es difícil, eh, sobre todo cuando lo ves por primera vez, ¿no? O sea, alguien que escucha por primera vez algo de eso, decir, estas niñas, que sea, o sea ¿de qué están hablando? <risa> Exacto. Claro. Sí, vale, de lo que estamos hablando es de que hay otra forma de vivir, que no es estar en la mente, que no Exacto. es estar contándonos, además luego con el tema de la rumiación, también súper relacionado con esto, de pues fíjate lo que me dijo, y yo le tenía que haber dicho, y esto, y esto, y aquello, y es como que, pero vamos a ver, eso ya pasó, si tienes algo que decir, levanta el teléfono y di, oye, ¿te acuerdas Exacto. dónde pasó esto? Pues te quiero decir esto, esto y esto. Y sí. cierras página, cierras capítulo. Sí, sí, sí. No, no podemos seguir viviendo así, o sea, si queremos Exacto. ser adultos funcionales, tenemos que aprender a responder a la realidad de manera consciente y sí. también esa aceptación y esa adaptación. Lo que pasa es que evidentemente hoy en día con esa aceleración y esa base de estrés que llevamos vivimos en el miedo. Hmm. Una, el miedo de un atasco es no llegar a los sitios, llegar tarde, hmm. que te digan algo, que no te dé tiempo a hacer la lista de tareas que tienes que hacer. No es justo que vivamos así, hmm. es que no es justo. Totalmente,
1: Alejandra. Yo espero que, que bueno, que si a las personas que nos estén escuchando, aunque no hayan hablado, o sea, no hayan escuchado hablar mucho de esto, les resuena algo dentro, ¿no? Como decir, ay, pues, pues esto que están diciendo igual, oye pues que empiecen como a explorar, ¿no?, esto, ¿no?, porque evidentemente en una, esto en una conversación estamos hablando de algo que nosotras llevamos años y años de, de trabajo, ¿no?, o sea, para llegar aquí, Es que un día me desperté y ¡wow! Y, y es eso, y es un trabajo continuo y yo me veo hasta los 80 o hasta que me muera, ¿no?, trabajándolo para, para. ¿no?, entonces eh, empezar a explorar, ¿por dónde podrían empezar a, a explorar, o sea, libros, recursos… Qué cosas te han servido a ti, qué libros, no, yo comparto los míos y tú los tuyos y así ya para para
2: despedirnos. Venga, fenomenal. ¿Qué libros tienes tú? Yo eh,
1: que me han venido ahora a la cabeza. A mí me me gustó mucho y me y me ayudó mucho el del Poder de la Hora de Cartoye que, que es como un súper súper básico. Si saben inglés, eh, hay unos podcasts eh, con la obra Winfrey de Cartoye que habla de todos los capítulos de Un Mundo Nuevo Ahora eh, que están muy bien, eh, que están maravillosos. Eh, ahora me estaba leyendo un libro de Tara Brach que se llama eh, Compasión Radical que creo que también la compasión, la autocompasión hacia uno mismo eh, también es muy importante y, y un pueblo que escribe como una especie de poemas muy cortos eh, sobre conciencia. O sea, es como despertar un poquito esta conciencia, esta conciencia de los pensamientos. Bueno, seguir un poquito este 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 camino. Y, y empezar, yo me, empecé a meditar con Headspace con, y, y ahora tengo calm eh, porque, bueno, conecto un poco más con, con el idioma. Y ya está, esto es lo que les puedo decir. Y tú, Alejandro. bien,
2: me encanta. Pues mira, a mí se me está ocurriendo, eh, súper recomendado, Pablo Dors, eh, biografía del silencio. Es un libro que remueve muchísimo, te da, te da una perspectiva nueva de vida. <coughs> a nivel, estaba pensando en Nazaret Castellanos, a nivel científico, pero científico, práctico, espiritual, uh -huh. eh, tiene el espejo del cerebro y tiene ahora neurociencia del cuerpo, que es espectacular. Y estaba pensando en algunos otros que me hayan servido a mí de, pero es que ahora mismo, y te, leo mucho, ¿eh? Pero ahora mismo estoy pensando en uno como que me haya hecho y, y, no, y no, no me viene, no me viene. Pero es que los últimos, los últimos que, que he leído, que fueron de... Bueno, he leído otros, ¿no? Pero Pablo Dorsi y Nazaret Castellanos para mí han sido un boom porque ellos tratan las cosas de una manera muy de a pie. Hmm. Y, y creo que necesitamos simplicidad. En, en esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, por supuesto, recomiendo 100% mis libros. Obviamente, como no podía ser de otra hombre. forma. <risas> o
1: sea, que, que quería eh, también eh, enseñarlo.
2: <risas> sí, como no podía ser de otra forma, tienes Slow Life, luego eh, 365 reflexiones para tu despertar, que lo debo tener por ahí. Sí. Pues también tiene reflexiones cortas sobre las sí. que profundizar. Y ahora el, el, el nuevo libro, que no voy, a, no voy a decir absolutamente nada porque todavía vale. no he mandado permiso. Vale. Pero, pero es un libro 100% de espíritu de cara a la apertura de la conciencia, vale. o sea que, pero, pero sí, bueno, y además de libros, sin duda recomiendo parar una o dos veces al día, estar en silencio simplemente, no hay que hacer nada, que ese es el reto, no hacer nada, ni siquiera te tienes que poner a meditar como tal, simplemente te quedas sin hacer nada, a ver qué pasa y escribir, escribir para mí es una herramienta poderosísima. ...para ordenar lo que está ocurriendo... ...y si queremos eh, no identificarnos con los pensamientos... ...tenemos que identificar primero los pensamientos... ...que muchas veces vienen tan en tropel... ...que es que no, no sabemos qué está pasando... ...entonces escribir nos obliga a pensar más despacio... ...nos ayuda como a poner orden no por lo que está pasando... ...qué es lo que me viene, qué es lo que... ...y, y para mí es poderosísimo... ...de hecho cuando yo tengo... ...cuando a mí me dan eh, algún, algún tipo de ansiedad o algo es muy común que yo diga, voy a escribir un poco, voy a escribir, a ver qué, me, a ver qué es lo que hay que yo no me he dado cuenta.
1: Yo también, Entonces, Alejandra, yo, yo también lo hago, o sea, necesito escribir para ordenar, para ver qué, qué está pasando, ¿no? Y, y, y más que nada que escribir también hace que, que tengas que ir más lento, ¿no? o sea, que los pensamientos vayan más lentos, ¿no? Porque tienes que escribirlos,
2: ¿no? Entonces, efectivamente. Es como
1: que ralentiza la mente... Y, y además lo ves escrito y dices, o sea, ¿en serio me estoy contando esto? O sea, no, no me lo puedo creer. ¿no?
2: Sí, o estoy pensando ahora esto, esto pasó hace 15 años. ¿Qué está pasando, no? Porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Sí, 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 así somos.
1: Así somos. Sí, sí, total, total. O sea, que suscribo totalmente eh, tus, tus herramientas. Bueno, pues yo creo que hemos dado una serie de herramientas súper valiosas eh, para que, bueno, las personas, pues, empiecen un camino de, de, de esto, de abrir un poco la conciencia y. Y de, y de darle una oportunidad a esto de la espiritualidad, ¿no? De como le quieres llamar, porque es que la palabra al final, claro, te imaginas espíritus ahí en una casa, no sé. Pero es como vivir una vida más plena, ¿no? Sentir que hay algo más, reconectar con nosotros mismos, podemos llamarle, ¿no? Eh, yo creo que esto vale muchísimo la pena y que está claramente en la dirección de, de la salud. Así que nada, te doy este espacio para que te despidas, Alejandra, y, y hasta luego.
2: Eh, gracias, gracias de corazón por el espacio que has abierto para hablar de esto Gracias por además darle la importancia y traer un poco a este a este entorno Pues eso tan importante Que, que muchas veces, eh, de, antes de, de empezar hablábamos ¿no? Muchas veces nos sentimos polarizados entre, ¿En qué creemos? Entonces, ¿creemos en la evolución, en la tecnología y en la, en la ciencia? ¿O creemos en la espiritualidad? No hay por qué tomar esa decisión Podemos eh, de alguna manera aprovechar los beneficios de ambas podemos realmente llevar una vida plena gracias a ambas podemos eh, disfrutar de nuestra vida podemos parar, podemos bajar el ritmo y podemos, como decíamos todo, crear un concepto de éxito que, que sea nuestro y, y trabajar por él ¿no? eh, con espacios en calma con presente, con tiempo de calidad en familia y dándole importancia a las cosas que son verdaderamente importantes
1: totalmente, nada más que añadir, pues nos despedimos venga, un abrazo, ha sido un placer
0: Yeah. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram DRA.Mimbrero donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor. Si te gusta este contenido, Sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.